0: As mães também estão. Nessa sociedade matando. patriarcal, Desejo. machista... De Ai, que exagerado! Ela, na verdade, uma tá puta com esse cara. Ela quer peito e achar que é o universo. feminino. Senta direito, garoto. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre, jornalista, incrível, Cristina Fib. Que está lançando o livro João de Deus, O Abuso da Fé. Seja muito bem-vinda, Cris. É um assunto que deixa a gente, né afetada, acho que todo mundo é, João de Deus é uma figura que mexe com tantas camadas do, 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 da gente, que é espiritualidade, abuso de fé, abuso sexual, então assim, imagino como deve estar deve tá sendo ainda para você escrever sobre isso, porque você deve estar tá vivendo isso tudo, queria que você contasse pra gente todo o seu processo, como isso chegou na sua vida
1: e como é que tá sendo. Há quase quatro anos, daqui a pouco faz quatro anos que a gente começou a investigar esse caso. Olá. Então, eu sou a Cristina Fibbi estou muito orgulhosa e feliz de estar aqui é, nesse, nesse, nessa roda incrível que vocês fazem, super importante. E no rastro aí de mulheres incríveis que já vieram, fico muito feliz, obrigada. Eu é, sou jornalista, então, há quase 20 anos, tenho 39 anos. E sou de São Paulo, mas moro aqui no Rio. Tenho uma carreira basicamente de redação de jornal, trabalhei sete anos na Folha e dez no Globo. E estava no Globo quando me deparei pela primeira vez com uma acusação de abuso contra o João Teixeira de Faria, que se autodenominou médium João de Deus. E assim ficou conhecido durante quase 50 anos. Eu tava, eu era editora adjunta, eu era responsável pelo fechamento de papel do jornal o Globo. Então, a editora adjunta no Globo é dividido assim: o editor chega de manhã, faz o site, o editor adjunto chega à tarde e faz o papel. E aí, todos os dias, eu fazia uma reunião da primeira página com a chefia para vender, como a gente diz no jargão, uhum. o que eu tinha para o dia, numa editoria que cobria tanto direitos humanos, direitos da mulher, como meio ambiente, saúde, educação. Estava tudo nesse mesmo balaio. Então, quer dizer, a gente tinha que ficar de olho... E era 2018, lembremos que isso foi em agosto, comecinho de setembro de 2018. A gente estava em plena campanha.
0: Uhum.
1: E eu trabalhava no No auge Globo. da eleição. Exato. Então, já era uma época de bastante tensão. A gente estava muito tensionado, a gente trabalhava, né ali na tentativa sempre de ser imparcial e cobrir todas as campanhas, etc. Mas era um momento em que a gente estava à beira de eleger um sujeito que, para a gente falar do nosso tema, muito machista. Só para ficar no nosso tema. Um sujeito que já tinha dito por uma Além deputada que ela não merecia ser estuprada. Sim. E a gente não tava E que tem um desrespeito
0: tremendo pela imprensa, né? Que
1: também é... da imprensa. E, e, assim, que né defendia armamento, defendia... A violência contra a mulher. Então, quer dizer, para a gente que cobria esse tema, era uma agressão é. direta, né? A gente estava ali muito tensionada, para usar uma palavra elegante. E aí, é, eu estava numa reunião, assim, por acaso, né? Podia ser em qualquer momento, mas eu estava numa reunião quando eu vi no meu celular o post da Zahira, que é uma bailarina holandesa, que foi a primeira a expor publicamente numa rede social, que a gente saiba que ela tinha sido estuprada pelo João. Então já era um relato muito detalhado, muito emocionado, muito apaixonado. Um desabafo, era um vômito, um expurgo Sim. do que tinha acontecido com ela, eu acho que quatro ou cinco anos antes. E um pouco, eu acho ali, para a gente voltar para 2018, era uma época em que já tinham acontecido as denúncias contra o, Einstein, o Harvey Weinstein, o magnata do cinema americano, que foi é, denunciado pelo New York Times, foi preso e condenado. E aquilo impulsionou o movimento Me Too. Então a Zahira usou essa hashtag Me Too, usou a hashtag é, João de Deus abusador. Quando você via os comentários, isso já lá eu na reunião olhando, você via os comentários e tinha uma brasileira puxando a outra, falando fulano, olha o que eu te falei. E, e aí, aí eu li aquilo e falei... Os olhinhos de jornalista. Cara, ninguém sabia disso, o João de Deus era um fenômeno, era uma era celebridade fenômeno. mundial. A imprensa incensou o João a vida inteira, né? sim. Muito do, da, dessa celebrização, dessa fama mundial que ele conquistou foi apoiada pela imprensa e por nada, atores, né? atrizes, apresentadoras como a Oprah Winfrey, Sim. que veio ao Brasil para entrevistar o João. Ela esteve em Abadiana. A Oprah é a maior comunicadora deste mundo. Chocante. Então, assim, e a gente não viu. A gente tava lá. Como é que a gente tava cobrindo? O cara era assunto. E a gente não viu uma coisa dessa magnitude. Essa foi a pergunta que me motivou depois a fazer esse livro, porque eu não conseguia compreender como que tinha passado por baixo de todos os nossos olhos. E aí, bom, mas isso eu ainda não tava pensando lá quando eu vi o posto da Zahir. Eu tava vendo o posto da Zahira e pensando eita, caceta, desculpa, eu ia falar uma palavrão pior. Pode falar então, palavra Como mulher, é falar. que pode? É... Senta direito. Que <risos> é. Como é que pode? Essa mulher ainda por cima, ela tá falando isso a partir da Holanda, quer dizer. As mulheres aqui tinham muito medo, Sim. porque João Teixeira de Faria tinha em sua segurança particular um policial militar. Porque você ia na casa de Dom Inácio, e você via armas. Porque o João cobrava taxa das pousadas, dos taxistas. Os taxistas tinham um selo. Mas pra isso cara sempre do João. foi sabido ou isso, isso só veio à tona depois do? Era... Não, a gente da imprensa que mal cobria. Não sabia. Mas uhum. isso na cidade era conhecido que o João cobrava as taxas. Só que o que estava acontecendo na cidade, eu fui entender isso depois. Essa galera, as pousadas, os taxistas, os guias de turismo, os restaurantes, os cafés, estavam todos vivendo daqueles milhares de turistas que estavam indo buscar Sim. o João por semana. Uhum. Todo mundo dependia economicamente, a cidade inteira do João. Grande miliciano. <risos> Para as pessoas, não interessava falar. Sim. Porque depois eu vi para o livro, a gente não viu isso lá em 2018, mas depois ficou muito claro para mim. As pessoas falam hoje disso lá. A Badiane inteira sabia que o João era um abusador de mulheres. Então, não era surpresa para ninguém de lá. A surpresa para eles foi a imprensa ter conseguido dar e o sujeito ter sido preso por apenas 15 meses. Depois a gente fala desse assunto, ele está em casa. É sempre bom repetir. Ele é acusado de abusar de mulheres por mais de 40 anos. Tem mais de 300 mulheres que registraram seus depoimentos. Sim, a é promotoria estima em mais de mil os abusos apenas cometidos por ele. A grandecíssima maioria dentro da casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, que está em funcionamento é, isso, e aberta. Isso é chocante. E ele ficou no total 15 meses na cadeia. E ele está em sua casa, que é uma mansão, em Anápolis, a uma hora de Abadiânia. Então... Como é que pode isso tudo? E aí, isso por baixo também da nossa vista. Então, é isso. Isso começa lá em final de agosto, começo de setembro de 2018. Eu chamo uma repórter, como eu era fechadora ali do jornal, não era a minha função, teoricamente, tecnicamente, ser, fazer a reportagem. Então, eu chamei uma repórter mulher que já tinha coberto abusos sexuais. Então, ela tinha minimamente ali um, é, uma consciência disso, uma responsabilidade para falar desse tema. Chamei a Helena. E ela tinha estado em Abadiânia um mês ou dois antes, para fazer uma reportagem para a época sobre a casa. Hum, falando dos milagres que eram operados ali naquele ambiente? Da estrutura, como funcionava. Não era nem assim, chapa branca para falar uhum. dos milagres, mas também não detectou Sim. algo como dessa magnitude. Tinha um estranhamento da estrutura, mas o que, que acontecia? Quando um jornalista ia para uma cobertura lá, é, a assessoria do João, que era grande e muito profissional, fazia um controle... Extenso do que você via, de como você via, com quem você falava. Então, acho que a Helena até ficou uns dias é, sem se identificar e depois. Porque ela passou dez dias na cidade, ficou uns dias sem se identificar para sentir o clima e depois se identificou, e aí você passa a ter a informação de maneira muito controlada. Uhum. Tinha um estranhamento, o cara é meio um coronel. Não Sim. tinha nem. Acho que pode ser uma coisa
0: regional, né? Você fala, ah, é diferente, né?
1: Exato. E, e assim, muita gente falando que foi curada e idolatrando, fazendo... Era um clima, a Abadjânia ainda é. É esse clima, tá todo mundo de branco, tem uma música tocando, Sim. tem uma reverência à figura do João que tá estampada em todos os lugares, como do lado da imagem de Jesus Cristo. É uma parada. E, importante, isso também eu só vi depois lá, porque eu fui, eu não conhecia a Badiania quando eu dei o furo, a primeira vez. É, muitas placas de silêncio, né? Silêncio é a grande regra da... É,
0: maravilhoso pra garantir que as coisas não sejam ditas, né? Que a verdade não apareça. Já começa a
1: entrar no, no clima assim, você pisa lá Sim. e você já sabe que você tem que ficar calada. Depois, como é que você tira isso do seu corpo? Como é que é. você bota pra fora? É. E aí, tinha essa questão, né? Quando a, a Zaheira falou, ah, essas mulheres nunca falaram nada, é, por que, que elas não falaram? E depois eu descobri que muitas falaram, saíram de lá gritando, Sim. Teve mulher que levou tapar na cara de dona de pousada, Sim. mulher, pra calar a boca. Teve mulher que ouviu da, da enfermaria do João, ele tinha uma, um, um quarto, assim, um cômodo da casa de dona Inácio, que era a enfermaria, que era pra pessoa que tivesse sofrido algum corte, ou, que é onde ou tivesse passado né? mal. Não. não, se recuperasse, não. Era uma coisa mais coletiva. Ah, a enfermaria tá. tinha muita gente, mas uma mulher entrou na enfermaria para desabafar e a enfermeira falou pra ela, cala sua boca porque uma mulher sumiu na semana passada. Fica quieta e de fato tinha um, uma mulher, depois no livro vocês vão ver isso é, houve o assassinato de uma mulher a tiros a queima roupa, nas ruas de Abadiana que era uma estrangeira ela foi morta a tiros e o policial que encontrou o corpo registrou o caso como um homem morto de morte natural
0: gente, é chocante então
1: tinha um esquema
0: poderosíssima, né?
1: muito grande e muito, muito grande. eficaz para calar essas mulheres que ia desde essa morte até o mais assim corriqueiro que é você chegar a contar pro seu marido e o marido te escorraçar a sua mãe eu, eu tenho casos assim, a, a mãe disse pra filha que foi abusada minha filha, isso que ele fez é para alinhar o chakra Sim. eu vou te dar um livro, você vai entender
0: é muito violento, porque é a, é a vulnerabilidade máxima, né? Porque é a mistura do abuso do poder, do abuso sexual, e o do abuso da fé É de não
1: ouvir a mulher, de questionar, e aí coloca a mulher naquela situação de medo, vergonha e culpa. Sim, porque tudo. muitas mulheres. Não conseguiram dizer não pro João na hora. Sim. Bom, primeiro... porque assim, tem O cara iluminado tá querendo, tá querendo Isso me é comer, coisa. eu devo ser escolhida. Isso passou pela cabeça de muitas, muitas. mulheres. Mas também tem uma coisa que é, se chama imobilidade tônica, que é uma reação do seu corpo para sobreviver. Sim. Então você não é culpada por você ter ficado quieta quando o maluco começou Sim. a te enfiar o dedo. Sim, entendeu? claro que não. Porque você pode fisicamente ser impedida por sobrevivência de resistir fora muitas mulheres isso eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender mesmo e elas próprias também que é o João faz, usava de um ele tem um modo operandi bem claro muitas vítimas sofreram um abusos de maneira parecida e uma das coisas que o João fazia era isso é importante para cura só que as, na maioria das vezes não é a sua cura na maioria das vezes eu estou meio generalizando mas em boa parte das vezes não é para sua cura é a cura de um da filho, mãe, do filho, de um pai, de uma mãe. E aí, por exemplo, tem uma, uma sobrevivente dele que foi violentada 20 vezes. Ela não sabe quantas. Ela fala às vezes 17, às vezes 21, porque ele dizia o pai dela tinha um tumor maligno no cérebro. E ela não conseguia ir embora. O João falava para muita gente morar lá um tempo. Uhum. Você tem que passar uma semana, você tem que passar seis meses, você tem que passar um ano. Essa mulher foi uma dessas escolhidas para morar lá com o pai. E ela me disse, o meu pai só sorria em Abadiânia, porque era onde ele tinha esperança. Eu ia tirar isso dele? Gente, então e ela é foi escolhida coisa. pelo João, porque ele escolhia, é então, esse modus operandi de partir daqui. Tinha uma corrente de meditação, nesse lugar onde está todo mundo de branco, ouvindo música, e meditando de olhos fechados em silêncio. A corrente de meditação na casa de Dom Inácio é de olhos fechados, né, sem poder cruzar braços e pernas, imóvel, não pode se mexer, e é em silêncio. Se você precisar ir ao banheiro, ou passar mal, ou sei lá o que você faz assim, vem uma pessoa, um médium, alguém lá da casa, e você só pode abrir o olho quando a pessoa te tocar. E aí você abre os olhos, sai. É, é tudo muito perfeitamente, tá para que ninguém veja nada. Exato. Aí elas faziam, os fiéis, as fiéis faziam uma fila imensa quando o João aparecia na poltrona dele lá. Ele ficava naquela poltrona, as pessoas faziam a fila e para algumas ele dizia ou escrevia na receita dele, que era um rabisco e os médiums em torno dele traduziam, que era vai ver o médium João no fim dos trabalhos. Então quando acabavam essas correntes que aconteciam de manhã e à tarde e às vezes tinha mulheres que eram estupradas também de manhã e à tarde, a mesma mulher, no fim da corrente da manhã e no fim da corrente da tarde, ele mandava que elas fossem na, no aposento privativo. Aí você falou onde é. é que ele abusava. Ele tinha uma espécie de escritório, que era uma suíte, fora assim, na casa de Dom Inácio, mas fora tinha um corredor aberto assim, é, fora da corrente coletiva, né? Então era tipo meio recolhido. Uhum. E aí as pessoas faziam fila para o atendimento individual, entrava uma mulher de cada vez, a mulher entrava, ele trancava a porta... As janelas tinham um cortina para ninguém ver o que estava acontecendo lá dentro. Ele ficava sozinho com aquela mulher. E aí, das mais diversas formas, ele abusava, geralmente falando que era para cura. Problema de fertilidade, muitos. Sim. É, porque ele acho que se aproveitava do fato de que a mulher estava sentindo que precisava passar por aqui a cura. Sim. Argumentação desse tipo. E parentes doentes, doenças terminais e tal. Essa, esse caso da mulher com o pai que tinha câncer no cérebro. Ela se deu conta, ela diz, que ela estava sendo estuprada quando o pai dela morreu. Eu ia te perguntar isso. E o pai dela? Morreu. Morreu. O pai dela morreu e ela falou, era tudo mentira. Até porque ela começou a perceber o jeito, né, do João. Ela achava que ele estava fingindo a incorporação. Ela começou a perceber coisas e começou a desconfiar. O pai dela morreu e, e ela já tinha sido estuprada N vezes. E aí é um luto dobrado, né? né? Tá passando pela morte do seu pai e se dando conta de que você foi estuprado pelo suposto curador. Então, é complexo. E aí, bom, lá em 2018, eu vi esse post da Zahira, chamei a Helena, que tinha ido para lá e tinha experiência em cobertura de abuso, a gente começou a cavucar. Muito rapidamente, a Helena juntou seis casos de mulheres que não se conheciam, eram cinco mais a Zahira. É, a Zahira estava na Holanda e as outras cinco estavam em estados diferentes do Brasil, não se conheciam, e elas relatavam esse mesmo modus operandi que eu acabei de contar para vocês. E aí a gente viu, putz, esse cara tá fazendo uma parada sistemática é. e tem consistência. Você, faz, você não precisa escrutinar os depoimentos das mulheres, mas você consegue comprovar que as mulheres estiveram lá de fato, porque elas não fizeram B.O., a gente não tinha ninguém com BO feito ou denúncia Sim. no MP, não tinha. Mas você conseguia verificar que elas tinham estado lá e que os relatos não eram combinados ou coisa assim, porque o João usou muito tempo esse argumento, que tinha um complô contra uhum. ele, que as... não, se conheciam. Então, rapidamente a gente conseguiu esses seis depoimentos e a gente falava, claro que a gente foi atrás da Polícia Civil e do Ministério Público, Pra saber se já tinha alguma coisa lá acontecendo. E claro que eles falaram que não tinha não nenhuma tinha. acusação contra o João. Imagina, ouço falar nisso pela primeira vez. Uma promotora de São Paulo me disse Ah, eu já ouvi falar assim, mas a pessoa não quis é, registrar a denúncia. Mas isso que você tá me contando não, não me causa estranhamento. Vou te ajudar. E sumiu. E, e aí, nesse meio tempo, enquanto a gente investigava, porque o jornal o Globo falava pra gente vamos em frente, mas não tá pronto, não tá pronto, e a gente continuou, a gente precisava para eles de uma denúncia registrada ou, por exemplo, de uma promotora que bancasse me desse essa aspa falando faz sentido, vamos investigar. Eu já conseguia é, deixar todo mundo sem argumento para publicar, né? E aí nesse meio tempo a equipe do Pedro Bial via Camila Appel, que é a produtora do Bial que descobriu a história, eles contam por outras circunstâncias, por outros caminhos, eles descobriram que tinha também um um caso alguns casos de abuso, a Camila começou a investigar. As vítimas disseram para Camila.
0: Já estamos Segundo falando. eu sei,
1: é que elas já tinham falado com o jornal o Globo. E aí, a partir daquele momento, que já era outubro de 2018, é, a partir daquele momento, a casa combina de articular para que saia primeiro no programa Conversa com Bial e no dia seguinte no jornal o Globo. E isso acontece em dezembro de 2018. Então, dia... 8, se não me falha, ou 9 de dezembro a gente, de 2018, a gente publica no Conversa com o Bial e depois no Jornal o Globo. Sem denúncia feita ainda, não tinha nem boletim de ocorrência, nem denúncia. Tinha naquela altura já eram 10 ou 12 depoimentos de mulheres reunidos. A Zahira foi, inclusive, ao programa do Bial, ela deu a cara dela ali para bater. Algumas não, algumas sim. E aí, 10 dias depois, o João foi preso, depois de alguns dias... Sumido, mas ele foi preso no domingo seguinte, então dali a oito, nove dias. E aí o João foi preso, a prisão preventiva dele foi baseada num caso de estupro que ocorreu em outubro de 2018, ou seja, o João Teixeira de Faria soube, porque a gente pediu o famosamente conhecido como Outro Lado, a gente pediu o Outro Lado em setembro de 2018. Né? Eu e a Helena, para a casa de Dona Inácio, oficialmente a gente pediu uma entrevista, claro. Naturalmente, Sim. ele não quis dar uma entrevista, mas ele mandou o famoso Outro Lado, que foi um texto, ameaçando a gente de processo. Uhum. Naturalmente. Uhum. E isso foi em setembro. Em outubro, ele estava ainda violentando mulheres. Ele e a prisão cagueando. preventiva dele, medo. em dezembro, é motivada por esse pedido de outubro. Então, assim, para falar um pouco, para dar uma ideia para vocês da nossa revolta, da nossa angústia naquele tempo de, de querer dar essa história, porque a gente sabia que era sistemático ali, a gente não sabia que ia chegar a 300 e, e, e assim, né a gente não sabia o tamanho que ia tomar, mas a gente já tinha entendido que era uma coisa sistemática e aí o João foi preso e um pouquinho mais para frente, uns seis meses, depois eu fui convidada pela própria casa, porque o meu livro é publicado pela Globo Livros, a investigar um pouquinho mais e fazer um livro. A Helena também foi convidada para fazer comigo, mas não quis. Ela já tinha saído do Globo e já estava com a cabeça dela em outros canais. É, mas eu fui, basicamente, assim, o, o grosso da minha investigação foi feita no segundo semestre de 2019 até o começo da pandemia, em 2020. A ideia era até publicar em 2020, e aí, a gente acabou adiando, por causa da pandemia. A minha, também, a minha editoria também cobria saúde, então eu caí de cabeça na pandemia. E depois retomei, atualizei o livro e publiquei em outubro do ano passado, de
0: 2021. Eu tenho, eu sei um pouquinho dessa, dessa história aí. Eu, eu acho que ele estuprava e assim, fazia.
1: Sabe?
0: 500 filhos também, né? Ele tem muitos, muitos filhos. filhos.
1: Ele tem muitos filhos. Uns 10 oficiais, né? Com as mulheres com quem ele se casou. Entendi. Foram várias. E registrados e reconhecidos, eu acho que são 10 ou 11. Ele. Algo... Tinha tudo, assim. Eu, eu tenho relatos de sexo anal, de penetração vaginal e gravidez de algumas. É... Tem relatos de pessoas com deficiência que não conseguiu se mexer. Se não me engano, 15% menores de idade. Então ele abusou também de crianças. Sim. Algumas menores de 13 anos. Eu tenho esses números aí no livro. Eu coloquei os números que segundo o MP. Né? Isso, uhum. isso tudo que eu tô falando é o que eles registraram. Isso que, é, isso que eu ia te perguntar. Isso tudo é apenas o que já está registrado. São os números do Ministério Público. É. E o relato é. da pessoa com deficiência foi a promotora que me contou. Eu perguntei qual foi o pior caso, que, que foi mais difícil de escutar. E ela falou, foi essa pessoa com deficiência, com câncer, recém-operada de mama. Ô oh, Cris, quando
0: você fez essa... Durante todo o processo dessa investigação, é, alguma dessas pessoas que foram estupradas, elas falaram que é, presenciaram a cura? Te, teve cura?
1: As mulheres... Tô até pensando pra te responder, porque não me lembro de nenhuma mulher que tenha sofrido violência, tá nem na dúvida se elas passaram por uma cura. Sim. Não. Elas continuam sendo pressionadas por pessoas que elas conhecem, que juram que foram curadas ou conhecem casos. Tem muita gente que ainda vai à Badiane agradecer. Tem gente que vai anualmente, né? Sim. Fazer lá, né? Continuar dando dinheiro. Você chegou a conversar com alguém que... Que fala que foi curado? Conversei. Conversei, inclusive, lá, pessoalmente. As pessoas que ainda defendem ele.
0: Uhum.
1: Badiane acabou, né?
0: Oh, Virou uma cidade a fantasma. É na, a é. casa do Inácio. É, era não, que é
1: Abadiene, Ele De fato, é… Você nem, nem cometeu um erro, era isso mesmo, Sim. ele sustentava a Abadiânia. Ah, não, ele sustentava a cidade, a mas Dom Dom a casa do nosso continua funcionando, continua, recebendo pessoas. mas muito pouca gente. Então, o, o sustento financeiro de Abadiânia foi pro saco. Sim, as pousadas todas e restaurantes faliram. Muitos, tá? Provavelmente. tudo à venda, com placa, tudo fechado. Virou uma cidade Eles fantasma. Tinham, as pousadas tinham reservas para dois, três anos. Sim. E viam
0: um grupos de estrangeiros grupo, né Os facinho.
1: grupos de estrangeiros ainda vão.
0: Ainda vão? É, vão,
1: vão, gente. Vai. E aí, conversei com gente lá. Por exemplo, isso. É, eu tava na, na casa de Dom Inácio, depois fazendo essa investigação. E, e assim, sabe? Quando você faz é, um papinho na, na lojinha, papinho no não sei o quê, você vai conversando com as pessoas e as pessoas é, apaixonadamente defendem que... Ai, gente, tem as aspas mais assim. A mulherada da Molly, que ele era... É, esse poderoso é. João sempre foi muito assediado ou a história do complô que essas mulheres estavam inventando sabe acho que a gente, a discussão de abuso de, de estupro, de violência da palavra que a gente, de violação é. é tão ainda primária que às vezes dá uma desesperança assim, porque você fala assim são 300 pessoas no Ministério Público o sujeito tá, nessa altura que eu, que eu tô falando que eu tava lá, ele tava preso e você ainda continua é questionando a palavra dessas mulheres que a justiça já tem jurisprudência para não questionar. A gente pega esse ato falho nas próprias mulheres, assim, por exemplo. Não vou nem citar nome pra não também ficar jogando pedra nos outros. Mas enfim, teve uma mulher famosa que pediu desculpas por ter incensado o João. Ela não sabia dos abusos. E ela tá falando isso, tá? ela fala muito sobre esse assunto, menos pro livro. E, e aí... Um dia ela jogou essa aspa assim, ai, ah, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Assim, mas quando eu vi, eu, eu vi os números crescendo... Quando 10, 15 mulheres tinham falado, aí eu vi que era verdade. É. A pessoa foi abusada, Sim. a pessoa tá pedindo desculpa. Tá querendo fazer um, um bem ali, naquela... Por isso que eu não vou também com a pedra, tá? Entendi, a, a, a gente tem esse machismo entranhado mesmo. Agora, se fosse uma, não era suficiente. Pois então, é. quer dizer, se eu tivesse só o depoimento da Zahira, não era matar. Mas agora, essa
0: coisa do guru é muito... Eu não sei se você tem alguma relação, se você vive a espiritualidade, se você tem alguma relação, se você tem alguma religião. Eu sou uma pessoa que tenho, né? Eu tenho uma relação com a vida espiritual muito... Presente. Então, assim, esse assunto ainda é mais, me toca ainda mais. Porque Sim. eu, né, frequento rituais espirituais, assim. Provavelmente já teria, eu tenho muitos amigos que já foram Sim. na casa do Inácio. Amigas que já passaram aniversário lá. Eu nunca fui, mas talvez eu tivesse ido, né. E eu frequento vários lugares, Umbanda, rituais espirituais, xamânicos. E eu vejo muito essa coisa do guru e esse assunto me, me toca muito, né. Eu já vi o documentário do Oxo. Isso é um, é, um, é um perfil de... O Oxo tinha muito isso, né? Sim. Também das armas, do abuso, das, do estupro, do controlar a sua vida. Isso é uma coisa que acontece muito. O Prembaba também tiveram né, muitas Sim. denúncias. É uma coisa que acontece demais dentro demais. dos espaços espirituais. Onde a gente atribui aquele ser iluminado, o dono da nossa vida e o responsável por todas as curas. Eu te pergunto uma coisa que eu acho que talvez seja muito difícil de responder. Você acha que ele curou alguém?
1: Muito difícil de responder, mas eu, eu posso te dizer a minha opinião pós-pesquisa. Porque eu, eu começo a fazer essa investigação pro livro meio desarmada do tipo, tá, vamos ver do que se trata, vou entrevistar, vou ler um monte de mestrado sobre o João, supostas curas e tal. Fiz uma pesquisa biográfica sobre ele para tentar entender. Então... O que, que eu acho? Uhum. As pessoas, muita gente, acredita que o João era um canal mediúnico que fazia sim. o bem uhum. e fazia o mal. Tudo bem. É, é uma teoria. E muita gente defende que ele curou, sim. Tem gente entrevistada no livro dizendo… Inclusive o nosso ministro Sim, Barroso. Do que SPF. ele é um
0: criminoso, estuprador e violento. Isso a gente não está discutindo.
1: Não, eu estou falando de quem. Até, por exemplo, o ministro Barroso, que me deu entrevista para o livro, já entendeu que o João é um estuprador. né ali tava. Então que ele deve ser julgado, condenado e punido devidamente. Sim. Mas que as pessoas que foram curadas devem ser gratas a ele. Essa é a defesa, por exemplo. É, aí devem ser gratos a ele, sair,
0: deixa para cada pessoa decidir isso, né? Ele não tem que dizer isso, que barroso.
1: <risos> não, mas é o ponto de vista de quem realmente acredita que ele tenha feito o bem. O que que eu descobri investigando biograficamente o João? Os relatos são muito, ele... ele é, começou, abriu, inaugurou a Casa de Dom Inácio lá em Badiania em 78. Então, para você buscar o que João fez antes no interior de Goiás e como que ele se estabelece em Badiânia, é um, uma pesquisa hercúlea, porque assim, é, os relatos viraram pó, né? Mas o João tinha dentro dessa coisa do, do auto-intitulado médium João de Deus, dessa vaidade do, da figura que, que quer centralizar as curas e ser esse canal, ele convidou, convocou, melhor dizendo, muitas pessoas a fazerem biografias dele. Então, ele tem registros biográficos oficiais, já desde, que pegam desde esse tempo, desde os anos 70. Então, eu li todo esse material, tem uma historiadora da USP também que tinha feito uma biografia dele publicada, que foi retirada depois das denúncias das livrarias, mas tinha um monte de registro oficial e tem os seres vivos que estão lá ainda contando as histórias daquele tempo. Então tem um gap do João, é, na época que ele fala que começou a mediunidade dele ali na adolescência, ele conta, por exemplo, ele conta uma mesma história, que a primeira vez que ele soube que ele era um canal espiritual para cura, ele viu a imagem de Santa Rita, ah não, tem primeiro a história que ele tá andando, caminhando na estrada com a mãe, ele vê a tempestade, ele, ele diz que eles precisam sair de lá para avisar as pessoas, não sei o que lá, eles se afastam da tempestade, a tempestade atinge, destrói uma cidade, destrói casas, não sei o que lá. Bom, esses relatos que ele vai contando, a imagem de Santa Rita, a tempestade, não sei o quê, quando você vai buscar os vídeos do João e os relatos de João de antigamente, você vê ele contando versões diferentes do mesmo caso. Então ele vai construindo a história dele, por exemplo, Chico Xavier deixou um bilhete psicografado do Bezerra de Menezes designando a Badiane, um terreno perto da cachoeira onde ele deveria inaugurar o centro espiritual dele. Daí ele tinha esse bilhete. Esse bilhete, numa entrevista dos anos 80, ele fala que foi na data X, numa outra entrevista foi na da data Y. E tem gente da própria família dele que diz Chico Xavier nunca suportou o João. Voltando para as fofocas. O que, que é a minha impressão hoje, depois de ter feito esse... esse essa pesquisa mais biográfica dele. Me parece, mas é a minha opinião. Isso não tá impresso no livro, porque o livro não é um livro de opinião. A minha opinião é que houve uma construção de um uhum. Que tem um capítulo aí que eu chamo de construção do mito. É a construção. São essas peças que ele foi colocando e publicizando cuidadosamente. Sim. Assim como depois ele consegue cavar uns programas de TV no Brasil, depois ele faz a incursão internacional dele, convida a Sheila MacLaine, vai lá no, em 91 ser tratada pelo João, e ele faz o que? Chama a imprensa, entendeu? Sim. Por exemplo, outra coisa que me, acabei de me lembrar da pesquisa biográfica. João sempre se disse analfabeto.
0: Uhum. O, as receitas
1: de passiflora... Certo. Que ele vendia. <risos> eu peguei os processos, eu tenho mais de mil páginas de processos que envolvem o nome de João de alguma maneira. Que estavam arquivados e a juíza de Abadiana me deu acesso. Em alguns, ele não é analfabeto. Então, ah, a data de nascimento dele. João comemorava o aniversário dele no dia de São João. Mas ele não nasceu no dia de São João. Ele fez uma construção.
0: Mas você eu acha que ele furou. Eu que alguém? era um charlatão. Sim, isso, isso.
1: Textualmente. Acho que ele construiu um personagem. Acho que as pessoas se curaram sim, motivadas pela fé.
0: Sim, era tudo uma Eu grande mentira, mas curou. o setting
1: a, e aquela ele coisa. Ele era uma que... grande mentira e, de alguma maneira, aquele ambiente, aquela atmosfera meditativa com pessoas sim, que eram mediúnicas, que estavam lá levando aquela energia e todo mundo junto e você acreditando que aquilo ia te salvar, de alguma maneira ele salvou algumas pessoas assim. Sim. Eu acho. Isso uhum, é a minha opinião. É. É, acho que a autossugestão, a fé. Tirou muita gente de situações. Agora, ele também fudeu muita gente, assim. Por exemplo, tem uma menina. É, ela, ela se expôs até na série. Ela chama Camila. Ela foi estuprada pelo João quando ela ainda era menor de idade. Vocês devem lembrar dessa história, porque ela ficou conhecida depois das denúncias. É uma história horrorosa. Ela estava dentro da sala do João, só como ela era menor de idade, ela foi se tratar de síndrome do pânico. Por isso que eu lembrei também, muita gente foi fodida, porque ela não curou a síndrome do pânico dela, ela saiu bem pior. Sim. Ela foi se tratar de síndrome do pânico. Imagina esses pais desesperados, não sabiam mais o que fazer. Foram procurar o João. O pai da menina foi junto, ele entrou na sala, porque ele não, a menina não vai ficar sozinha com o João. Aí ele entrou na sala, ele falou, pai, vira de costas, fecha os olhos. É, eu vi esse cara. Eu peguei esse processo, gente. A quantidade de vezes que o João repete pai, fecha os olhos, enquanto ele abusa e a menina chora, ela chora, ela chora, 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 chora. E o pai pensa. Ela tá com síndrome do pânico.
0: É. Caralho. Ela tá botando pra fora, sei lá. Ela chora muito mesmo.
1: E aí, eles voltam. Eu, se não me engano, eles fizeram uma viagem. Até voltaram de carro pra BH. Ela não morava em Goiás. Ela não fez boletim de ocorrência em Goiás. A Camila voltou para Minas, chegou em casa, o pai dela foi trabalhar, é, a, a mãe dela tava em casa com ela, ela chegou em casa, pegou a calcinha, a roupa branca e toda a passiflora, eram 120 reais em passiflora que o João tinha mandado a família toda tomar, ela jogou tudo junto e fez uma fogueira. Queimou, maravilhosa. Aí a mãe dela falou, ixi, o que aconteceu? E aí, a Camila conta pra mãe. A mãe liga. Só que aí, o que, que a gente tem aí de diferente? Uma mãe que acreditou numa filha. Ai, nossa, isso é. Um pai que deve ter fudido o pai também, né? Porque daí, a essa altura, tá todo mundo fudido. A, a mãe liga pro pai, o pai volta do trabalho, eles vão pra delegacia. Aí, o que, que tem de diferente aí a delegacia é em Minas, lá em Goiás? Uhum. Então, isso vira processo. Isso vira inquérito. Porque os boletins de ocorrência feitos em Abadjana não viraram inquérito. Aí, isso vira um inquérito. Volta, onde é que o João vai ser julgado? Onde é que foi o crime? Em Abadiânia. Para a comarca de Abadiânia. Então, o João foi processado ali. Se não me engano, começou em 2008 o processo. Ela passou cinco anos tendo que encarar esse processo, a Camila, né? Repetir a história, encarar o processo andando, essa família toda. É, ele foi processado por violação sexual mediante fraude. A juíza, a mulher... Angela Santos e inocentou o João. Em 2013. Aí eu entrevistei a juíza também. Ela me deu entrevista, foi essa juíza que me deu acesso aos processos arquivados. Porque esse caso virou depois público e a Globo colocou a juíza como uma pessoa que foi responsável pelos abusos no do mi... Laure de 2013 para frente. inocentou. Então ela tava muito chateada com esse retrato que fizeram dela. Ela queria de fato me explicar por que que ela tinha inocentado ele. Ela queria dar essa entrevista. E ela me explicou. Que ela inocentou porque ela reconhece na sentença que houve violação sexual. A Camila, de fato, foi violada. Mas como tá é que certo. você tá me dizendo que houve fraude Sim. se ela tinha consciência Sim. Sim. de que ela tava sendo abusada e chorou copiosamente? Ela tava com o pai dela do lado. Ela poderia ter chamado o pai. Aí recorreram, foi pro STJ, aí os juízes homens reconheceram a fraude e não reconheceram a violação gente então acho até que a Camila se expôs depois para dizer isso, assim a Camila fez direito formada em direito é assim não tava todo mundo quieta que esquema é esse? Tipo assim, e eu não tô acusando diretamente a juíza de nada.
0: Não, mas, mas é o sistema, né? O sistema. É, inclusive, uma
1: das coisas que a juíza me disse foi, era uma palavra contra um homem daquele porte tão conhecido. As coisas, Como se dizendo assim, eu acho que o que ela quis dizer é, tava todo mundo indo lá e com os olhos voltados pro João. Era natural que eu tivesse receio de condená-lo por uma voz que está dizendo, como é que ele está há 45 anos ali tratando geral e nunca ninguém falou nada? Sei lá, é uma possibilidade. Foi isso que ela disse. Mas assim, é, o que eu fico me perguntando hoje, depois de, de ver tudo isso e ir até lá, polícia civil, polícia militar fazendo segurança, Ministério Público, é, assim, tem 300 mulheres que denunciaram, o João foi condenado a mais de 100 anos de prisão, já, Cadê a justificativa da Polícia Civil, do Ministério Público? Sabe? Para explicar por que, que não viraram inquéritos? Por que, que vocês não investigaram aquela morte? Sim. Por que, que esse esquema de silenciamento não está explicado e nem sendo investigado? Não está. Eu fui até a corregedoria. Gente, eu fui a IML pedir laudo, laudo que desapareceu. Não tem ninguém. Por exemplo, o Ministério Público deveria estar perguntando para o IML por que que laudos desaparecem. O próprio Ministério Público deveria estar fazendo uma investigação interna. Se está, é sigilosa. A Corregedoria da Polícia Civil investigou dois delegados, tudo sob sigilo. Fui lá, me escorraçaram. Não, não podem mostrar nada. A gente precisa... Por que que, não, por que que não se cobra esse tipo de coisa? Fico meio estupefata, assim. E, e, e o João está em casa. Ele ficou 15 meses depois dos, desses mais de 45, quase 50 anos 50 de estupros contra milhares de mulheres, que sa, né? Centenas de mulheres, que sa, milhares. Ele ficou, no total, 15 meses na cadeia. A casa de Dom Inácio não foi fechada. O local dos abusos, inclusive, é onde a polícia civil encontrou cofre, encontrou dinheiro, encontrou arma. Pois é. Tá lá funcionando. Inclusive, a polícia militar também foi vista lá por mim, depois do, do João estar tá preso, Falei, a polícia contando. militar... Não, fazendo a segurança estava ali na porta. Fazendo ronda na cidade, em volta da casa. Então assim, eu acho que tem uma passada de pano geral que eu gostaria de que me explicassem. É. A gente está falando de um homem milionário, que tem poder de toda é forma
0: possível, é. né? Pedras preciosas, acho que também, Sim. né, foram encontradas arma, dinheiro e a gente eu acho que é uma coisa que a gente fica indignada, mas a gente sabe que é
1: isso pois é, mas precisa ter uma justificativa, uma punição, então a gente aceita que simplesmente isso vai pois continuar é. acontecendo é muita falta de, de, de dar importância, né é uma banalização Sim. completa também dos corpos das mulheres, a, a, sem falar no, nos assassinatos e nos outros crimes mas, e aí é isso eu fui pra Badiânia pra fazer essa pesquisa e entendi, uma coisa que eu não tinha entendido em 2018 que quando ele, você tava lá, ele tava preso ele tava preso, eu entendi lá que geral na cidade sabia que ele abusava das uhum. mulheres. Inclusive, tem um sujeito que me conta isso em on, quer dizer, dando o nome para bater. Ele fala assim, a gente ficava lá na frente, na, na, na avenida, onde é a casa, a gente ficava ali do outro lado da entrada da casa de Dom Inácio. Quando chegava o um ônibus do Sul, por exemplo, que era um grande foco do João... Quando chegava o ônibus do Sul, a gente apostava. Aquela vai, aquela não vai, aquela vai. A gente apostava quantas. Gente, ele ia pegar. É o, é o... o cara me fala isso na minha cara. Eu sou mulher e, e ele... os filhos dele ele... estavam correndo na sala. Pequenos, crianças. Tipo assim. Ainda por cima, ele tá educando seres humanos. Sim. Sei lá, o que, que falta para entender? A própria filha do João, né? A Dalva, que, que foi abusada na infância toda. E, e depois, na infância toda não. que ela conheceu o pai aos oito ou nove anos. Mas na infância, pré-adolescência e depois adulta. Ela não pode mais ter reparação criminal. A Dalva, ele, ele tinha caso. quase uma relação de mulher, né? Ele fez um montou um apartamento pra ela. Ela tava no desespero sem um puto, tinha que criar os filhos, estava separada e, e o João falou: fica tranquila, a gente tinha ficado separada dos filhos, sem sem poder vê-los e tal. E ele falou: fica tranquila, montei esse apartamento aqui, fez um quarto rosa para a menina, um quarto azul para o menino, que já diz muito sobre a personalidade dele, e, e fez um quarto para ela e disse: só que você vai ter que ser minha. E ela se submete porque ela já tinha ficado sem os filhos e ela não tinha condições financeiras de criá-los. E ela se submete. E aí, um dia, um dos filhos, ele tava com 12 anos, se não me engano, se esconde no estrado, embaixo do estrado da cama da mãe e fica 12 horas embaixo da cama imóvel escutando o João Estuprando, abusar, estuprar, violentar, violar a mãe. E aí, depois de manhãzinho, o João vai embora e aí ele fala pra mãe dele, mãe, você não precisa passar por isso.
0: Um dos maiores criminosos sexuais, né? Porque essa quantidade… Que, que a gente saiba, que a gente tem a desv...
1: Porque é, pode que acontecer... a gente sim
0: coisa da quantidade, do tamanho do poder, né? E, e esse é, poder bélico, poder financeiro, poder espiritual, né? Ele tinha uma, um acúmulo de poderes.
1: Uma espécie de carta branca, então, pra fazer o que ele queria. Sim. Acho que tem essa sensação na cidade também. Essa afirmação do poder dele, do, do Deus que tá ali, com aquela imagem pendurada nas paredes. Eu fui pra cidade onde ele cresceu, onde ele nasceu, fui a tudo. E, e os caras, tipo, um cara, que, um amigo dele de infância, me falou assim, é... João fala isso, né? Que ele tava no Mato Grosso já, tinha sido descoberto por um centro, tava lá curando. Ele tava aqui. <risos> então, é isso. Eu não posso provar. Sim. Mas eu tenho depoimentos que são contrastantes, tenho Sim. relatos que não, não fazem sentido. Então, no mínimo... Causa uma desconfiança de que os relatos biográficos, registra oficialmente biográficos. Autorizados por ele, né? Autorizados, encomendados. Encomendados. por ele, não sejam verdadeiros. A assessora de imprensa fez o roteiro de um documentário que o Candé Salles dirigiu. Tá aí, procura no YouTube. Eu não procuro. Eu não vejo. É, mas a gente vai dar view Era uma isso. máquina de propaganda. A assessora de imprensa do João fez o roteiro de um documentário que passou no Festival do Rio. O João veio aqui, na abertura. É. Lembra que eu falei? A enfermeira que falou. Uhum. Enfermeira entre aspas, né? A, Sim. Funciona. Sei lá, da... A médium da enfermaria, que disse: morreu uma mulher, fica quieta.
0: Aham. Uhum.
1: É... Você
0: conversa com As a... pessoas.
1: Com a... Não, essa. Eu nem sei quem é essa. essa é, da enfermaria. Eu não, não sei quem é. Eu conversei com a vítima que passou por isso e me contou essa história. Essa galera que trabalhava na casa. É isso. Por exemplo, tem uma, uma das vítimas. É... Tinha as gravações dela dentro da casa de Dom Inácio. Ela começou a gravar com o administrador da casa, falando: eu preciso. Isso que tá acontecendo, eu preciso de resposta. Como é que ele fez isso comigo? Você não pode mais deixar ele estar tá fazendo isso. Todo mundo
0: tava vendo. Você conversou com hum, pessoas que ainda
1: trabalham para ele? É, não não fui muito bem acolhida. Sim. Não conversei.
0: Não. Como essa enfermeira, enfermeira, né? É, aspas, essas, né? essas
1: pessoas, eu não, essa pessoa, no caso, eu não sabia quem era, mas as pessoas lá de dentro, assim, que ainda estão trabalhando lá. É, que desempenhavam lá, essa função, não necessariamente com ela. algumas pessoas que desempenharam a função no passado, eu conversei com pessoas que trabalharam na casa de Dom Inácio no passado e acreditavam nos abusos e me deram entrevistas. Conversei com pessoas uhum. que né, já tinham, digamos, passado para o lado de lá. Mas as pessoas que continuam ao lado do João não, não falam muito sobre isso, não querem dar entrevista, não querem... Agora, a Netflix falou. com tem, tem uma série da Globo, que é com as vítimas, né? E uma série da Netflix que é…
0: Ah, eu vi a da Netflix, eu acho.
1: é Olha pois,
0: a gente a da... Netflix, patrocina a gente.
1: Ah. <risos> eu vi a da Netflix. A da Netflix faz uma coisa meio que o curador e o monstro. É, mostra, mostra. É mais as pessoas... maniqueísta, assim. E faz… O que, que eu ia dizer dessa série? Eles falaram, falaram. com pessoas… Que, então, eles falaram com pessoas ali de dentro… De uma maneira que eu achei um pouco é, condescendente, digamos, com aquelas pessoas. Sim. Porque assim, é isso. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Sim. Não é o cara chorando que não consegue mais ver a família. É. Esse cara que chora que não consegue mais ver a família, não tá indo pro sul, porque todo mundo no sul sabe que aquele cara tá passando pano e protegendo o João. É.
0: Não, e eles Esse ali cara limpando tá lá. a casa do... É Esse cara muito que chorou tá aí. lá
1: me vigiando quando eu vou... Fazer a minha pauta. Sim. Eles são cúmplices. Então, é, precisam ser investigados como tal. Né? Não dá para passar pano. Uhum. Eu falei do Sul, lembrei desse sujeito, porque... Gente, em 2011, se não me engano, o João foi expulso de uma cidade no Sul onde ele tinha a casa de Dom Inácio Sul, que era a única filial oficial, assim, com o logo, tudo, né? O João ia, algumas vezes ao ano, fazer esses atendimentos, porque uma grande parte do público dele era do Rio Grande do Sul.
0: Hum.
1: Então, o que, que ele fez? Um dia ele falou pros moradores assim, tenho que abrir uma casa que me disseram, né? Ele recebeu Sim. um recado que ele tinha que abrir uma casa no Sul, mas eu não posso gastar, tipo, eu não vou comprar uma casa. Me disseram que tem que ser tudo feito pelos moradores. Aí os moradores tipo, se reuniram, aí um doou, o outro doou o tijolo, Sim. outro doou o terreno, o outro doou a comida. Uma mobilização total da a cidade. A elite daquelas cidades que era perto de Gramado, Canela, Três Coroas, nessa região do Rio Grande do Sul. É, as pessoas se reuniram, construíram ali um uma casa de Dom Inácio Sul. Então, quando o João ia, tinha um sujeito para pegá-lo no aeroporto. Tudo voluntariamente. As pessoas fizeram isso, mas eram os grandes empresários locais. Era a elite branca, local, masculina.
0: Uhum.
1: Que fez a cama ali para o João fazer os atendimentos dele no Sul. Bom, a uma certa altura, esses empresários ficaram sabendo que uma filha deles, menor de idade, tinha sido violentada pelo João em Abadiânia. Essa menina colocou a boca no trombone, voltou de Abadiânia, contou pro pai, o pai queria matar o João naturalmente. Aí os empresários, a turma do Deixa Disso, falou, calma, não precisa matar, vamos expulsar ele daqui. Aqui ele não vem mais, porque até aí tá todo mundo, as filhas de Sim. todos estão ameaçadas. Então, Sim. se mexeu com a minha filha, de repente importa. E aí eles se reuniram, chamaram o João para uma reunião feita na casa de um homem, tem um policial civil que era... Em nome de quem estava o terreno da casa de... Ainda está. Foi na casa desse sujeito. Bom. É, fizeram uma reunião de homens. Na bacharia. Mandaram o João embora e nunca mais aparecer lá. Ficou ameaçado de morte. Não podia mais voltar para casa de Nona Sul. Embora ele dissesse para os fiéis dele. tal Que um dia ele ia voltar para ficar tranquilo. A casa tá lá. Só que tá fechado. Tem um caseiro que mantém. Tem um caseiro, um cachorro. Eu tive lá também. Bom. Em 2011, então, esses homens, depois de uma menor de idade ser violentada, se reuniram e expulsaram o João. Alguém estava sabendo disso? Não, né? A polícia estava sabendo disso? Não, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul fala comigo? Não, né? Então, assim, por que que em 2011, antes da Camila, antes dele ser inocentado? A Camila já tinha feito o B.O., mas ele não tinha sido inocentado. Em 2013, né? Em 2011, o Rio Grande do Sul... Já tinha expulsado esse homem. Tinha expulsado, ele não podia pisar lá. Como é que isso não virou notícia, boletim de ocorrência? E, ademais, uma promotora falou isso numa live, a promotora de São Paulo, Silvia Chakian, ela falou isso numa live comigo, eu, eu não tinha pensado nisso. Assim, e a reparação para essa garota? Os homens decidiram que para ela bastava é. ele ser expulso. Alguém perguntou se ela queria fazer o boletim de ocorrência? A, a promotora comentava isso, que justamente assim, até na reparação... Eles tiram o nosso direito Sim. de resolver a nossa própria parada. Tipo assim, a menina foi pedir ajuda do pai, o pai resolveu ali com a galera dele, expulsaram o João. O João não apareceu mais na, na cidade, quer dizer, a gente já podia ter ficado sabendo disso.
0: Pois é, não era por uma via nem duas né? Né?
1: Então, quantas pessoas são necessárias para silenciar as mulheres vítimas e proteger o um abusador? Gente, a gente sabe, tem tem abusador, tem jogador, tem um monte de gente famosa que já Sim. foi acusada de estupro, fez acordo e tá por aí. É. Mas é,
0: todo homem é um potencial estuprador e é, toda mulher é uma potencial estuprada.
1: Sim, a gente anda com medo. A gente anda com medo, tipo, com, com, né, a gente
0: E você ficou com medo, Cris? Você tá com você sente medo ainda? Como é que foi sua, toda essa jornada aí de Abadiânia e pesquisa?
1: Olha, é, eu nunca cogitei parar, né? Porque eu acho e ainda acho, ainda estou aqui falando desse assunto e, enfim, é, tentando ampliar, amplificar essa, essa história. e eu, eu fico repetindo que ele está em prisão domiciliar e que a casa de Dom Inácio está aberta e que ninguém mais está sendo investigado que não tem resposta oficial sobre os inquéritos que não foram feitos. Porque eu, fico, eu sinto, por exemplo, mesmo da parte da imprensa, eu fiquei no Globo até setembro do ano passado, de 2021, eu... É, é como se, bom, o caso tá resolvido, uhum. né? Bom, ele foi preso. Ah, tá em domiciliar. Assim, eu ficava empurrando. Tipo, ah, vou fazer uma matéria de um ano em prisão domiciliar. Eu fiz isso. <risos> vou fazer uma matéria, gente. O, 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 o recurso do Ministério Público contra a prisão domiciliar, que foi impetrado em março de 2020, assim que ele foi solto, o Ministério Público entrou dizendo, gente, não pode ser solto. Nunca foi julgado, recurso tá lá, todo mundo quieto. Então, assim, mas essa indignação que eu estou aqui dividindo com vocês não é compartilhada por quase mais ninguém. Então, é, sei lá, eu fico achando que a gente larga os, os casos, a gente, a gente mesmo dá uma desimportância. E o João de Deus é um grande
0: símbolo. Se ele está preso, em, se ele está um velho caquético agora e que talvez ele ele tem filhos, sobrinhos, homens que trabalham junto com ele, a estrutura continua. Não, esse a ele, casa tá ele hoje
1: que se saiba é o maior criminoso sexual deste país. Pois é, se ele está em prisão domiciliar, o que isso diz para é. os outros criminosos sexuais? Mas a pergunta era se eu sentia medo. Porque sim, claro que tem intimidação, claro que tem tentativa... Eu não posso... É, nem foi diretamente feito pelo João, então não, nem posso acusá-lo de tentar me intimidar. Os advogados dele de defesa me tratam muito bem, a gente tem um canal de comunicação. Claro que eu tentei entrevistá-lo, né? Muito, não, não me concedeu entrevista. Os advogados você falou os, muitas vezes. Os advogados de defesa têm um canal comigo, sempre me responderam, me trataram cordialmente. Agora, é claro... Que há outros sinais no entorno. Claro que eu tinha que ter proteção para ir à Badiânia, claro que eu tinha é, que me cuidar mesmo no Rio de Janeiro. Teve vítima aqui do Rio que se mudou de cidade com medo do João. Entendeu? Naquela época em que ele ainda não estava denunciado. Então, é uma estrutura, é uma galera, é isso. Vocês viram que eu citei algumas coisas Anbaussã. Ah, o policial civil isso, o cara Sim. Essa galera é uma galera. Poderosa, entendeu? E tem, vocês vão, leiam e depois, por favor, me mandem mensagem. Tem pistoleiro, tem… Enfim, é um mundo é gangster, aqui né? de gente sem escrúpulo pra fazer o mal, né? De quem você pode esperar qualquer coisa. Então, eu seria burra se eu não sentisse medo. Mas eu procurei, o que, que eu procurei fazer? Procurei ser sempre discreta, sou muito discreta sobre a minha vida pessoal. Quando eu tava em apuração pro livro… Eu tinha as redes todas fechadas, completamente, sem nenhum rastro, mas assim, gente, a gente sabe que no Google a gente acha o endereço das pessoas, né? É, então, enfim, entender. eu tava com tudo fechado tentando me proteger ao máximo, né, minha imagem, minha cara, porque eu ia lá e tal. Eu viajava com um jornalista homem do meu lado e um motorista homem para me levar para os lugares. E eu nunca jamais dormi em Abadiânia. Uhum. Inclusive, a promotora que me aconselhou, foi a própria Silvia Chaquian que me aconselhou antes de eu começar a apuração, me, me disse, me aconselhou a não comer nem beber nada em Abadiania que me oferecessem. Então, eu só comia coisas industrializadas, fechadas no pacote. Não, um, não tomei um suco num boteco de Abadiânia, entendeu? Não dormia, na, ninguém sabia onde eu estava dormindo. Então eu, eu fiz, essas foram as estratégias ali no momento da apuração. Quando eu fui lançar o livro, com o meu nome aqui na capa, que aí já não dá muito pra fazer é. nada, eu abri, eu fiz a estratégia oposta, que foi abrir tudo. É. E dá, tipo assim, então agora eu tô exposta, eu tô com a Globo Livros na, na, nas minhas costas Sim. aqui. Então assim, tem... É, a gente imagina que, enfim... A liberdade de imprensa, sei lá o que seja. Enfim, a gente imagina que a coisa já, já esteja. Que não tenha mais muito o que fazer, entendeu? Eu tô ali, é, tô exposta, Agora a sua estratégia ouvindo, é mostrar
0: muito bem quem você é, que tá todo mundo ter, conhece. A
1: estratégia oposta a estratégia da apuração, que era quando nem todo mundo sabia que eu tava investigando esse caso. nem todo mundo. Mas assim, eu falei, por exemplo, do motorista e do, e do jornalista parceiro, mas teve uma vez que efetivamente eu precisei e-mail no corre para comarca. Foi quando a juíza me deu a acesso aos processos. Ela queria falar comigo num recesso e tipo, vem agora, e aí eu fui sozinha, peguei um taxista qualquer para me levar de Goiânia até lá, fiz um bate volta, fiquei lá sozinha horas e horas e horas dentro da comarca de Abadiânia. Corri riscos, corri riscos. Mas eu tava tentando mais ou menos ali me preservar. Agora eu tô tentando a estratégia oposta, que é, gente, eu tô aqui falando não mexam comigo, é, tá, é comigo. É, porque agora tem uma galera gritando comigo, é. E pelo menos essa indignação que eu senti sozinha durante muitos meses, ou quase sozinha, porque eu tinha parceiros, pesquisadora e, e parceiros aqui na feitura do livro, mas essa indignação que seja amplificada pelas é, mulheres que estão por aí Sim. pensando, preocupadas com esse tema, os leitores e leitoras do livro, que acho que pelo livro entenderam a dimensão do, do criminoso que é ele é. É importante falar assim, quando rolou a série, a série que eu vi, agora você me... me...
0: Né, me deixou eu achei que a gente estava falando da mesma mas a que eu vi foi a do Netflix mesmo quando aconteceu, uma das coisas que eu fiz foi ligar para o meu pai de santo, pai no santo que é uma pessoa, meu dirigente espiritual que é uma pessoa que eu amo muito que eu falo sobre todos os assuntos, questiono brigo e não sei o que então uma pessoa maravilhosa e eu falei Luizinho, você já viu a série do João de Deus? filha, eu não tenho estômago, eu falei pois tenha estômago, segura o seu estômago e veja porque, né, às vezes a gente fica nessa essa coisa de ai, é melhor nem ver, nem, nem saber. Não, gente, a gente precisa saber, a gente precisa hum. parar, não... A gente precisa falar o tempo inteiro disso. para que mais pessoas estejam atentas. Porque é isso. Ah, não, parece que acontece, mas ah, será, não sei o quê. Fica é, duvidando da sua própria palavra, né? Sim. E se sentindo escolhido. Quando, quando mistura com essa coisa, né, da magia, do escolhido, do iluminado. É muito fácil de se operar. Esse abuso que leva, né, quando mistura com a sexualidade, com Então, é, é um tema que a gente precisa falar o tempo inteiro.
1: Não e dar nome às violências dar é nome importante, as próprias mulheres e pras é isso para educar nossos filhos e filhas, para saberem ainda bem que
0: você existe. Eu fico <risos> mais uma vez emocionada, eu já já emocionada. <risos> então eu fico emocionada quando eu vejo uma jornalista, né, que uma jornalista que trabalha num veículo grande, não mais, não né, mais. mas que trabalhava Sim. quando começou, que se, se mobiliza ainda pela justiça e pelo amor. Que a gente fica às vezes, né, ai, cara, ela tá ali numa casa que deve, né é uma estrutura de poder muito grande também, Sim. né? Uma casa como a Rede Globo. E é, é, mas só que a gente sabe que existem mulheres como você. Que vai lá, não, isso aqui, isso aqui tá me tocando demais. Eu vou fazer. É,
1: imagina a angústia de você. Eu, eu falei, em setembro de 2018, a gente tinha o outro lado já. Que é o, a etapa em que a gente tava considerando tava te contando isso mais cedo, que eu, eu vejo, não falo, eu tava numa reunião, mas eu não falei na reunião que eu tava lendo a Zarrida, eu fiquei quieta, calada, chamei a Helena e comecei a fazer a investigação com a Helena em silêncio. Quando a gente leva ao, ao João e ao jornal, a gente já tá contando, olha, temos, pra gente o caso já está pronto, temos seis mulheres falando o modus operandi é esse, esse sujeito é um abusador, vamos pegar o outro lado e vamos publicar. E aí, naquela altura, imaginem vocês, que essas mulheres que nunca tinham falado sobre isso, muitas vezes, muitas não tinham falado para a mãe, para o marido, para mar... os filhos. Então, assim, elas estavam morrendo de medo, morrendo de vergonha, morrendo de culpa, morrendo de tudo, tinham falado com uma jornalista sobre o que tinha acontecido e não viu a matéria ser publicada. Tu lembra que eu também falei, eu trabalhava numa editoria que cobria meio ambiente, educação, a gente ainda por cima tava na campanha de 2018. Então a gente era também atropelado e atropelavam a repórter com milhares de assuntos. Ah, então agora pega o... a queimada na Amazônia, pega os dados do INPE. É isso. Você é jornalista, você sabe como funciona pautar as pessoas. É uma escolha. Se você tá dizendo para repórter que tá olhando um caso de abuso sexual, olhar as queimadas ou tanto que a própria Helena conta isso no dia que a gente deu a matéria ela tava pegando um avião para Polônia para cobrir uma conferência ambiental não era a prioridade e eu acho ainda que é... não fosse o Bial ter a história talvez a gente não Verdade. tivesse estado do jeito que... Mas,
0: enfim, não, não estivesse que show, desse porque... tamanho, né? Porque precisou de um homem falar, né? Porque Cristina Fibe, maravilhosa. E
1: Helena Borges, que estava fazendo e a Helena matéria não... comigo. Pois é. Não fomos o suficiente. A pessoa, o homem falar, o cara.
0: Até para falar sobre um crime contra mulheres, a voz do homem que é ouvida.
1: Acabou que foi assim, a história mostra.
0: Cris, depois de viver isso tudo, essa, esse arrebatamento de violências, de ouvir mulheres, de sentir as dores, porque eu imagino que você sentiu um pouco de tudo isso, né? Não tem como.
1: É, uma mais acho que... preparada que
0: você seja, uma jornalista preparada, a gente não consegue passar por isso.
1: Eu não sei o que é pior, né? Se é, são os relatos individuais ou é essa sensação do, do todo, da rede mesmo, que, e que está passando impune, né? A rede e a banalização do corpo da mulher, a desimportância para esse tema, essa coisa que eu falei de parece que está resolvido, a gente não fala mais disso próximo, né? A gente trabalha, Sim. mesmo na imprensa, a gente dá esses casos em ondas, né? Não tem uma cobertura sistemática, era o que eu estava pedindo para fazer lá dentro vamos fazer um núcleo de investigação de abuso contra a mulher, porque a partir disso no Brasil, a gente podia ter cavocado centenas de c***. Então, se a gente não mantém uma coisa sistemática de ser um canal que saiba cobrir, publicar e a importância da pauta mesmo, é como você seleciona a pauta, como, assim como o Enem é obrigação todo ano e você cobre a educação o ano inteiro, sabe? Você tem que sistematizar a apuração e, e discutir as técnicas também de apuração. Vai ser mulher que faz, se for um homem, como pode ser feito. Enfim, não é uma parada que não é cobrir o não buraco da rua. É, e não tem uma sistematização, não tem, é, é uma desimportância. É isso que eu tava dizendo, que eu não sei o que me frustra mais, o que me deixa mais, não é nem frustrada, né? Mais desesperada, mais é, indignada, assim, e triste. Se são os relatos individuais, porque naquele momento, pelo menos, de alguma forma, a pessoa tá tendo um canal, e aí você se sente um pouco fazendo algo por aquela pessoa, Sim. de alguma maneira, pelo menos você tá sendo canal para aquela pessoa pontualmente, não que a pessoa fique menos fodida por causa disso, mas é um passo ali pra cura dela, né? Assim, a, a palavra, ela poder falar, dar nome. Elas se culpam muito ainda, até hoje. Falam coisas tipo, eu fui burra, fui burra, fui burra. É, é muito difícil. Mas, ouvir de um sujeito que eles apostavam, por exemplo, quantas mulheres iam ser estupradas quando chegavam do desse. Rio Grande do Sul, saber que os caras expulsaram o João, porque é uma menor de idade, saber que ele estava violentando crianças e pessoas com deficiência. No, e a Pessoa da enfermaria, pessoa do não sei o que. o caralho, Todo mundo sabia, ninguém fazia nada. Que a pessoa da pousada deu um tapa na cara. Então, acho que é muito difícil, assim. Não, não sei, eu vou tocando, né, gente? A gente, é isso, vai tocando na base do, da obrigação capitalista. A gente vai tocando, a gente pensa no próximo. Eu acho que uma coisa que eu fiz para me ajudar foi marcar muito no, no jornal que eu tava me especializando nesse tema. Eu estudei bastante... Falei com muita gente para fazer o livro, por exemplo, que é um trabalho meio ali, solitário, você vai tomando as decisões do que você vai, como é que você vai publicar aquilo, né? Era de minha autoria, então é diferente do trabalho no jornal. Sim. É, eu fui, por exemplo, conversando com psicóloga, promotora, para decidir se eu ia dar o nome de quem que eu ia dar o nome, como é que eu ia falar. Com... Ah, é, então, eu fui me especializando nisso, com o perdão da palavra para os especialistas, porque eu sou jornalista, jornalista não é muito especialista em nada, mas eu fui estudando e marcando... Esse, essa decisão de fi, continuar cobrindo violência contra a mulher, eu acho que foi, em termos de, de minha carreira e minha pessoa, uma maneira de eu me consolado, tipo, pelo menos eu vou continuar nessa área e fazendo alguma coisa sobre esse tema, porque eu tô vendo que essas pessoas estão em silêncio e estão passando pano. De alguma forma, dá no mesmo, né? Se você não precisa passar pano na polícia ou não sei o quê, porque se você é imprensa e tá passando pano, também é um tanto grave. Então, isso Eu fui, por exemplo, chamada de ativista dentro Sim, da redação. Mas você foi pro fronte da... Ué, é, é, mas é. é uma ofensa para os ativistas. Porque eu tava, assim, defender direitos humanos é da nossa profissão. Eu sou jornalista mesmo. Tem gente que fala que é militância. Não é militância? Militância? Você tá falando sério? Assim com a minha cara? Então, é, eu fui meio que me distan... Por isso que eu acabei saindo, enfim. Eu saí do jornal, porque chegou um momento em que eu falei. Eu estou entendendo que eu preciso ficar nesse tema e não estou conseguindo é, fazer isso da maneira como eu quero aqui. Então saio e, e tô nessa vida aí de fazer os meus próprios projetos e tal. Como eu saí com um livro, isso me dá ali um, uma um chancela uhum. e um tempo. Não que o livro dê dinheiro, mas enfim... É, para você, enfim, reconstruir esse caminho, que é um caminho que eu fiquei 17 anos praticamente dentro da redação, muito mais nos bastidores do que como repórter, eu sempre fui muito mais da pauta e da edição, é, e aí me refazer totalmente com esse foco, para tipo, não deixar mais ninguém ficar quieto, essa é a minha tentativa. Eu tô dizendo isso aqui no divã porque eu acho que isso, de alguma maneira, me fortalece Sim. e me consola, me reconstrói é. diante do, cê, da merda. Você foi pra guerra, pra, pra se curar, você foi pra guerra. É. é. Acho que talvez faça a gente sentir que a gente tá, pelo menos, fazendo isso aqui, tentando Sim. melhorar um pouquinho essa merda desse mundo para os nossos filhos. É,
0: né? isso aí. E a gente, essa sensação de que a gente encontra alguém, sabe? Vamos juntas, vamos de mãos dadas, vamos juntas pro fronte, entendeu? E a gente
1: tem uma rede foda que faz isso... Bem, né? Eu é. acho que a gente... Eu, pelo menos... Tô, e é uma rede recente na minha vida. É, de, de mulheres que então. se olham e se ajudam e se fortalecem, e, sabe? É uma coisa recente na minha vida. A, a grande estratégia de controle é
0: desarticular. É deixar a gente se odiando. É Exato. deixar a gente sendo rival. E é através dessa nossa... Né, dessa nossa vamos dar as mãos da no, nossa união que a gente vai deixar
1: que essas histórias não aconteçam. É muito... Nesse caso, especificamente, é muito louco. Só que a gente sabe que os abusadores, estupradores, assassinos de mulheres, feminicidas, estão por, por aí. A gente não tem, tem 10% dos casos de estupro no Brasil só são denunciados, e disso uma porcentagem bem menorzinha é responsabilizado. Não, e esses inquéritos como eles são feitos, o escrutínio por que essas mulheres passam. É impressionante. E, e é, é isso. É um, é um sinal da estrutura. É isso que o, o tal do machismo estrutural pisca. <risos> dúvida <risos> se as pessoas estão entendendo a, a, o tal <risos> <risos> da gravidade do... Né? Tá. <risos> entendendo. Como é que a é? não sei mais como explicar. É, porque o poder,
0: é, o poder é, é os homens. Essa reunião de empresários lá do Rio Grande do Sul. Que resolvem da maneira que é eles a, querem. É isso. O nosso mundo é operado por essa cúpula do Rio Grande do Sul. Do Sul. Essa é, é, simbolicamente é isso. É isso. São essas pessoas, ricas, no Rio Grande do Sul. É, essas pessoas ricas e brancas e homens é que dominam o mundo. Você é uma mulher incrível, admirável, uma inspiração pra gente. Muito obrigada por ter vindo aqui. Não senta direito. fique o silêncio caralho, João de Deus. A gente vai seguir falando. Eu preferia preso. É, eu também, sempre.
1: Eu nunca prefiro morto. Eu, eu sempre prefiro é, 15 preso. meses preso. Obrigada por amplificarem minha voz e de tantas outras mulheres foda que já passaram por aqui. Então me chamem para beber e a gente noemos
0: do sistema, juntas. O, opa, que aí fora
1: daqui eu falo bem, bem mais.
0: Beijo, gente. Ó, Jaína. Ó, Jaína. Ó, Jaína,
1: colocado todo segão. Suanata. Juana tá. Juana tá tá tá
0: tá. Senta direito, garota.